0: Jmenuji je Jaroslav Sýkora a dnes mám dva hosty z Ice Service. Jedním z hostů je Markéta Pivodová, HR manažerka. Ahoj, Markéto. Ahoj. A druhým je Václav Žářský, HR partner. Ahoj, Václave. Hezké ráno, ahoj. Dnešním tématem je řízení lidských zdrojů v Ice Service a podíváme se třeba na to, jak vypadá výběrové řízení, kdo je ideální uchazeč, a doufám, že stihneme i další HR procesy a zajímavosti, které. U vás máte. Pro mě zároveň dnešek trošku premiéra a to hned dvojí, protože nahráváme v nových prostorách, takže doufám, že si toho posluchači všímáte na kvalitnějším zvuku a zároveň mám tady poprvé, jak už se zaznamenali, dva hosty. Tak doufám, že to dneska všechno společně zvládneme. Teď už předám... Slovo vám, míček na vaší stranu, protože bych vás rád poprosil, ať se mi trošku víc představíte, jaká je vlastně ta vaše role v iService a případně, jestli trošku rozpracujete, čím se vlastně iService zabývá a případně jaká byla ta vaše cesta do této organizace.
1: Tak já si začnu od konce a začnu společností i Service. Myslím si, že stojí za to tady trošičku představit i v souvislosti s tím potom, o čem se mi bavit dále. A říkáme si interní software house a je to proto, že v podstatě veškeré dodávky, které tady řešíme v rámci vývoje, softwaru, udržby informačních systémů jsou pro pojišťovny kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna v rámci skupiny VIG. A v podstatě stojíme za provozem a velkých prodejních portálů s jednávání pojistných smluv. Co se pod tím představit? Klientské portály, pokud kdokoliv přijde, se chce sjednat smlouvu třeba na cestovní pojištění, tak veškerý vlastně ty systémy a webové aplikace, ve kterých to běží, tak máme na starostě a samozřejmě i z hlediska nejenom lidí, kteří chtějí uzavřít smlouvy, ale také lidí, kteří pracují na pojišťovnách, což je zhruba 60 tisíc uživatelů a každý den provádíme právě kalkulace sta uh, tisíce těch pojistných smluv. Jinak máme na celých 200 lidí a dva jednatelé a čtyři lidi na IHR.
0: Děkuji, děkuji za představení. Možná, když u toho ještě chvilku zůstanu, tak kde se s váma třeba může ten běžný uživatel uh, potkat ve smyslu, já jsem tam nezaslechl, úplně možná ty konkrétní aplikace, tak uh, kde vidíme uh, práci iService?
1: Dalo by se to rozdělit na dvě části. Jako spoustu práce děláme samozřejmě pro interní zaměstnance kooperativy, ale pokud jdete na jakoukoliv pobočku pojišťovny kooperativa nebo české podnikatelské pojišťovny a jdete jednat smlouvu, tak vlastně veškeré systémy, které tam jsou, včetně jak uživatelsky, tak grafického designu, jdou vlastně od nás. Jo, takže to jsou vlastně naše, naše produkty a určitě v rámci firmy musím říct, že to HR, když je vlastně toto hlavním tématem, je právě partnerem tohoto biznesu a těchto lidí, je supportem a děláme pro ně servis takový, tak aby ti odborníci, kteří na tom pracují, vydávali za sebe maximum a vytvořili jsme tam tu podporu a to zázemí.
0: Děkuji za tu odpověď. Tak teď trošku víc k vám. Jaká je vaše role v tom býti podporou
1: a jenom doplním, že do společnosti jsem nastoupila zhruba před dvěma lety a dva roky zpět vlastně nastoupili i, nastoupilo nové vedení, které mělo za úkol tu firmu posunout ve všech ohledech k moderní IT firmě a jednak s technologiemi a jednak také samozřejmě s procesy a starostí o lidi. A moje role vlastně je... Tyhle věci, a, nebo byla role centralizovat a začít nastavovat postupně jeden, jednak systém náboru, jednak starosti o rozvoj zaměstnanců, kariér a samozřejmě v rámci HR poskytnout ten support i pro ten, pro biznis jako takový.
2: Tak děkuji Marked za moc hezký úvod a informace o ISU, jak mu familiárně říkáme. A má cesta do AISO byla mnohem kratší, respektive má mnohem kratší dobu na palube s ostatními kolegy, necelé dva měsíce, ale o to je to zajímavější. A jak Market zmínila, její role byla mimo jiné o vybudování vůbec nějakých centrálních postupů, jak pečujeme o spolupracovníky, jak rosteme. A je to zajímavější ještě o to, že AS roste skutečně exponenciálním tempem v poslední roky. Takže nejenom tím, že máme nové jednatelé, ale celkově ten biznis se vyvíjí a v podstatě pojišťovnictví je dneska úplně inde, než bylo 20 let zpátky, všechno o aplikacích, tak o to je zásadnější udržet vlastně velice kvalifikovaný tým, který je vlastně postavený na skutečně znalostech. A z toho důvodu vlastně rozšiřujeme nejenom ten tým, ale i ten tým, který pečuje o ten tým. Takže je mi ctí být na palubě druhým měsícem zatím, ale už teď mám hodně zajímavých zážitků a těším se na další zážitky. A má role je primárně zaměřená na vzdělávání. Takže jsem také HR partnerem, nebo v spolupráci s Market budeme vyšívat na různých HR projektech, ale ten můj denní chleba a vlastně srdcovka je rozvoj a vzdělávání. Možná je zajímavé, nebo vlastně zásadně uvést, že. Má cesta, než jsem vůbec se objevil v ISU, byla předchozích deset let na palubě větší české IT společnosti, kde jsem také zodpovídal postupně za nábor, pak za vzdělávání a rozvoj a ve finále za celkovou koncepci toho, jak jsme řídili vlastně nebo stavěli ten půl našich spolupracovníků. Takže jsem z Market do za vzdělávání a rozvoj. No a k tým největším výzvám se asi dostaneme, které mě čekají, ale jsme si už teď jistí, že teprve rozvoj HR týmu začíná a já se už teď vlastně těším na to, co máme vymyšleno na nejbližší vlastně měsíce, ale dá se pak říct i nějaké roky, jo, protože jsem plánovač.
0: Já děkuji za to uvedení, myslím, že bylo hezké a podnětné a jsem zvědavý, co tady v podcastu prozradíte za plány, které, které třeba máte v rámci nejen toho kariérního plánování nebo kariérního rozvoje, o kterém jste tam kterého jste se dotkli, ale o těch dalších procesech. A jestli je to za ten úvod pro vás všechno a dostatečně jste se představili?
1: Já bych možná dodala ještě jednu věc, a je to: budeme se bavit hodně o IT náboru, IT pozicích případně a jak to vypadá u nás konkrétně třeba, když se přihlásí nebo má zájem někdo pracovat v ISU. A, ale doplněl bych jednu velkou zajímavou věc, protože já třeba jsem přišla do ISU a o IT jsem toho moc nevěděla. Vůbec se nevědět, co je to backend a frontend a vůbec co dělá třeba DevOps engineer. A tím bych jako chtěla říct, že to nebylo úplně tou překážkou, že spoustu věcí jsem se teda musela třeba během měsíce jako by samozřejmě naučit, zjistit si a Pomohli mi strašně kolegové, kteří vlastně pracují ve firmě, což tam byla obrovská ochota. Takže jsem chtěla říct, že já jsem vlastně přišla nepolíbená IT, do IT firmy. A musím říct, že o to je to samozřejmě zajímavější a o to si myslím, že i to dá možnost výzvy pro lidi, kteří prostě do toho chuť mají, ale třeba ještě do této oblasti úplně nepronikli.
0: Pokud jsem to pochopil správně, tak vy oba vlastně nejste z IT, Protože nejste programátoři. Je to tak. Já ja doplním také, že o IT jsem kdysi toho moc
2: nevěděl. Pak mi jako hodně pomohlo těch 10 let v rámci to Korporace, IT Korporace. A možná rovnou zmíním a navážu na jednu věc, kterou zmínila Market, za to moc děkuji. Ano, ta nápomocnost kolegů a okolí je velice důležitá, protože i když oba nejsme z IT, já jsem ekonom, market má vystudovanou sociologii, říkám to správně.
1: Sociologie a potom tady na ekonomicko správní fakultě, přímo veřejná politika a lidské zdroje.
2: Takže to je zásadní věc, protože myslím si, že dnes se dostaneme kromě různých náborových témat i k tomu, jak může fungovat firmní kultura a aby to napůsobilo jako nějaký teoretický buzzword, tak i v praxi uvést, co to znamená. Uh, být síce součástí velké společnosti, kde je zázemí hmm, pojištěvací společnosti, kooperativy nebo nadnárodní skupiny, která má sílo v Rakousku. Na druhé straně je nás uh, téměř 200, blížíme se k tomu hezkému milníku a pořád se nám daří udržet individuální přístup. Jo, takže ono se to hodně projevuje v tom jak se učíme, jak rosteme a jakým způsobem vlastně budujeme to všechno, co nás čeká.
0: Já když to teď převedu do takového konkrétna, ty jsi hezky nahrál s tou firmní kulturou, protože já jsem na internetu z relevantních a určitě důvěrných zdrojů zjistil a našel jsem fotky, že v kancelářích máte šipky, fotbálek, stolní tenis, dokonce kulečník, a napadla mě k tomu hned taková jako přímočará otázka, je tam vůbec čas na práci?
1: Uh, to se otázka úplně na nás. <laughs> Ale věříme, že ano. Jo, je, to, je to věc, kdy uh, věříme tomu, že uh, všechny tyhle věci, které jsi zmínil, jsou i týmové věci, že tam prostě chodí ten tým a zahraje se. Ať už je to pin, uh, ping-pong nebo kulečník nebo hodně kluci hrají fotbálek, Teď tam máme nové i PlayStation, prozradím, co tam asi ještě nebylo úplně uvedeno. Tak uh, jsou to i věci, které jsou týmové a pro ně tohle je hodně důležité. Protože, jak asi si možná představí spousta lidí, ajťáka uh, zavřeného doma, uh, z obklopeného monitory a zatažený závěsy, tak tady právě naopak, tak oceňují to, že se můžou potkat, byť to třeba určitě není každý den, protože máme hybridní způsob jakoby zpráce těch lidí a tam právě se budují ty vztahy a potom jdou domů a to víc mají chuť a čas a vůbec jako energii pracovat.
2: Já doplním dvě zajímavé věci jedna věc je, jestli je čas pracovat, jak jsi se ptal, ano je, protože vidíme výstupy a to, kolik to má tisícu používatelů a jak to všechno funguje, prostě věc, která je nerozprovatelná. Takže um, pokud by kolegové celý den se šipky nebo na PlayStationu, ale pořád bychom vlastně se těšili z těch věcí, které produkují, tak je to naprosto v pořádku. A to je taková ta příjemná uvolněnost. A druhá věc, uh, Marke zmiňovala týmovost, je tam. Z mé praxe, co jsem jako zažil, jakmile ten tým dostane přes stovku a zejména 150 v nějaké lokalitě, městě, kdekoliv, tak se docela začínají vytrácet uh, příjme vazby. Začíná se vytrácet, že každý člověk má osobní příběh a vlastně už ne každý, každého zná. Tady si myslím, ta hranice se posunula směrem někam nahoru, protože pořád, i když už jsme trošku ve větším uh, skoupu nebo objemu, ať nemíchá anglické slovíčka, tak je tam cítit, že tohle to držíme. A samozřejmě nechci távat rovnítko, že je to rodina, protože zase jiná věc být v práci a navěc být doma s rodinou. Na druhé straně je cítit už jenom z té atmosféry, že lidi se tam rádi vracejí a u té práce vlastně rádi zvládají a se vlastně odreagovat tím způsobem, který jsme zmínili.
0: Mě napadá, no, přemýšlím nad tím, že vlastně po pandemii přišel trend dostávat se do remote práce. Vy vy jste zmínili naopak, že i v tom IT sektoru se snažíte, aby ten tým byl pospolný. Dokážu si představit, že tím cílem právě zatím tam dát to vybavení, které může ten tým stmelit, je právě zatím cílem ten tým nějak udržet pospolu. Ale přemýšlím nad tím výkonem v práci, nějakou spokojeností v práci a že tam těch aspektů může být celá řada. Tak co vlastně bylo zatím a potažmo byli jste zatím vy, že jste řekli, chceme tady teď udělat to prostředí příjemný. Co zatím bylo vlastně za myšlenku? Zatím tam přinést takovéhle věci, protože v těch kancelářích to docela začínáme výdat, zejména u větších společností, že se snaží udělat to prostředí příjemný, ale přemýšlím, co, je, co zatím bylo u vás.
1: Já se přiznám, že jsem nebyla na začátku toho, kdy vznikaly kanceláře a přišlo to vlastně s novým vedením i to, že pojďme se podívat, jak může vypadat moderní IT firma v této době. A nějaká inspirace samozřejmě i od jiných IT firm a Brno je plné IT firm, co si budeme vykládat. Jo. Tady ta konkurence je obrovská, proto jsme minimálně chtěli nabídnout to, co třeba můžu najít v jiných firmách, ale musíme to samozřejmě dokreslit i tou prací tím, jak s těmi lidmi pracujeme a to pracovní prostředí je podle nás velmi příjemný benefit, ale určitě to není věc, která by je u nás třeba udržela.
0: Já děkuji za tu nahrávku, protože tím bychom se mohli posunout do té další části, kterým je výběrové řízení u vás. Myslím, že spoustu studentů to zajímá, protože to výběrové řízení zejména pro někoho, kdo je studentem nebo čerstvým absolventem, tak může být trošku strašák. A řada lidí má zkušenost z brigád, ale už nemá třeba tak úplně zkušenost z toho, jak to vypadá při v uvozovkách na ostro vstupu na trh práce. A vlastně tady s tím možná souvisí otázka, která je spíš na vás. Jak vlastně v současné době musí IT firma, protože víme, jak je to na trhu v IT sektoru, aspoň na tom pracovním, jak musí ta IT firma hledat, aby našla nebo udržela toho člověka?
1: Tak určitě to rozdělíme na ty dvě části. První bych dala to našla a pak se můžeme pobavit o tom udržení. Já jenom bych ještě začala s tím, koho třeba nejčastěji, jaké role hledáme a pak se můžeme podívat na to, jaké zdroje a případně jak pracujeme potom s kandidáty a ohledně výběrových řízení a konkrétně i se studenty, pro který vlastně už druhým rokem otvíráme nějaké pozice na stáže. Já už jsem na začátku říkala, že se říkáme software house, takže ano, ty pozice jsou poměrně sice homogenní, ale je tam velká variabilita v technologiích, takže jsou to vývojáři, jsou to analytici, jsou to devops inženýři, analytici. Z hlediska absolventů hodně nás zajímají třeba absolventi ekonomických, matematických oborů, protože v oblasti životního pojištění je tady tato oblast velice žádaná a Tohle je, seznam opravdu jakoby poměrně specifických odborných rolí. Takže jak, jak se řekl, ano, není to jednoduché. Určitě neříkám, že jsme to schopni zvládnout sami. Využíváme agentur a, a víme, že třeba ty uchazeči pečlivě zvažují každou vlastně nabídku, kterou mají. A, ale musím říct, že hodně funguje hodně funguje reference od jiného zaměstnance, to znamená, pokud je zaměstnanec spokojený, přivede nám dalšího nového zaměstnance, potenciálně spokojeného a spolupracujeme druhým rokem s univerzitami, jak v Brně, tak v Olmouci. A určitě spolupracujeme i s neziskovkami, který vzdělávají uh, lidi v IT. Uh, a případně uh, máme i uh, kolegy, kteří měnili obor. To znamená, že IT bylo jejich koníčkem a třeba si uh, programovali uh, apky uh, doma jako koníček a v určité fázi se rozhodli, že do toho půjdou a my jsme jim tu šanci taky dali. Takže to bych jakoby říkala, jaký okruh zdrojů a jaké jsou to role. A když půjdeme konkrétně, konkrétně k tomu náboru, snažíme se oslovit lidi, kteří, které ta práce samozřejmě baví, který i mají podobný třeba koníčky a záměry v záběr v tom volném čase. A pokud už se nám jakoby dostane to CV, tak pojďme se podívat třeba na standardní výběrovku a pro studenty, pro tom případně můžeme se pobavit o variantě, kterou máme, když nabíráme lidi na stáže a to je i formou assessment centra. A standardní výběrko, uh, myslím si, že se nevymýká úplně klasice, možná z jiných firm, ale první kontakt má ten člověk se mnou, kdy si projdeme životopis, uh, projdeme si ty silné stránky, které ten člověk může nabídnout, to se samozřejmě týká i studentů a já se snažím toho tro- člověka připravit i uh, na tu další fázi, což bývá ten technický pohovor. Protože samozřejmě vím uh, ta očekávání, který třeba má ten tým, takže se snažím i tomu člověku pomoci. Víc uh, se dostat k tomu fitu na, na ten tým a probereme ty základní faktory. Uh, možná by mohla padnout otázka, jestli si ty lidi zkoušíme, jestli máme nějaké testy, jestli procházejí nějakými složitými technickými úkoly. Uh, Není to tak úplně tak. Řekla bych z 90% i více případů to tak nyní. A stačí nám dobrý jakoby, pohovor vlastně toho člověka s tím týmem, ale měli jsme případy, kdy třeba tam chceme i trošku kreativity a nemáme třeba podklady k tomu výběrovému řízení typu nějakého repozitáře nebo nějakých projektů, na kterých člověk pracoval, tak jsme tu úkolovku měli, ale je to už jakoby, minimální. Uh, co bych určitě doporučila. Takže pokud to chápu mm-hmm. správně,
0: tak ta úkolovka je spíš nahodila. Pokud vám tam chybí nějaká ta informace ano, ano. Uh, například životopisu nebo něčeho takového. Určitě
1: je to spíš mm-hmm. nahodilá. Určitě nám hodně pomáhá, což si bych doporučovala vlastně v rámci CVček Tak jsou to uh, odkazy na projekty, i studentské projekty. Uh, většinou mají uh, uchazeči, uchazečky, uh, nějaký repozitář, uh, kde prostě se psali nějaký kód i ve volném čase. A to mnohdy vlastně kolegům ušetří spoustu času, že se na to mrknou, diskutují si to a už třeba na ten pohovor jdou s nějakými konkrétními dotazy na toho kandidáta.
0: Když tady padlo, že vlastně dobré mít v tom životopisu odkazy právě na nějaký ten repozitář, na ty projekty a tak dále. Na co dalšího se vlastně, protože ten životopis je něco, co posíláme do těch firm. Jako první věc, je to takový prvokontakt s tím potenciálním zaměstnavatelem, děláme na toho zaměstnavatele nějaký první dojem, takže je to většinou zahaleno takovým tajemstvím nějakých obav pro toho studenta, je to často ten první krok i během studia, jak se dostat vlastně nějaký práci. Jak dál vlastně pracujete tím pádem s životopisem? Jak velkou má vlastně roli? Protože teď to zaznělo, že vlastně docela důležitou.
1: Docela důležitou. Ono, nevím, jestli by to znělo jako kliše, ale opravdu nás zajímá všechno. I třeba, co ten člověk dělá ve volném čase. Jo, protože ten... A ten tým si hledá i fit jako k sobě. U nás jako rozhoduje opravdu o tom člověku do toho, kterého přijme hlavně ten tým, ten tým lídr s těmi lidmi. A všichni jsou, ne všichni, ale často jsou účastní i někteří členové z toho týmu, takže nás opravdu zajímá, třeba i u toho studenta, jak měl téma diplomové nebo bakalářské práce. A určitě oceňujeme a to jsme párkrát z toho, když ten student se. Pochválí, že třeba jeho práce byla nominována na cenu děkana, nebo jak vlastně uh, byl úspěšný v té práci. A dále, a to se ptají hodně i my kolegové, protože i uh, prošli školami tady v Brně a znají prostě jak ty postupy a, a zjišť, zjišťují si tyhle informace. A, nebo pokud pracovali studenti už třeba v průběhu studia, Tohle nás zajímají to zaměření, v jakém týmu, na jakém projektu. Takže určitě tyhle detaily jsou užitečné a rozhodně si i ptáme na ten volný čas.
0: Mm-hmm. Takže třeba i ty ško- pardon, a- a Takže i třeba školní projekty jsou pro vás relevantní, uh, když jsou nějaké týmovky do 100%, předmětů. Je. Mm-hmm. Mm-hmm. Já možná jenom
2: doplním, co může být zajímavé i pro uh, budoucí kolegy, nebo kohokoliv, kdo trve, startuje kariéru. A to si Víčko hezky popisuje, co všechno už proběhlo, co si člověk zkusil. Není problém tam vypsat pozice, pokud někdo pracuje několik let, ale často, když jsem se bavil já sám, když jsem si psal první životopis, člověk zvažuje, co tam napsat. A třeba změna záverečná závěrečná práce může působit někdy až relevně, nebo je to akademická věc, která nemusí být zajímavá, naopak, pokud je to jedna z hlavních věcí, s kterou se potkal student, je právě zajímavá protože nám zase ukáže trošku, jakým způsobem myslí, uh, jakým způsobem si vůbec vybíral problematiku. Nám to už něčím napovídá, jakým způsobem má uh, v sobě zakorněno analytické myšlení a pak i co vymyslel a hlavně jak to interpretuje. Já mám k tomu jako vlastní kariérní příběh, má diplomka měla přes 140 stran, protože mm-hmm. jsem už u toho tak lehce pracoval, takže člověk si řekne, že ano, pro vás praxe to musí být úplně uh, excelentní práce. Tak na té akademické půdě byla hodnocena velice pozitivně, vyhrála i nějaké ceny. Ale ta konfrontace s tím denním životem v praxi vlastně byla velice zajímavá. A tím teď vůbec nemyslím, že by ty informace byly validní nebo ty výstupy. Ale v reálném životě se člověk potká s tolika různým typem profilu, spolupracovníků, kolegů, týmu, situací, denních operativních problémů a příležitostí to nazvu, že vlastně zjistí. Že je to trošku jinak. Takže i na tohoto téma si někde rádi popovídáme. Fajn tady je nějaký výstup vaše práce, jak si teď myslíte, že by to konkrétně fungovalo v takové situaci. A už tam to se odkrývá, jakým způsobem člověk myslí, a jaká je ta míra sebereflexe, jaká je ta míra ambice, takže ví nám to hodně na i přesto, že ještě nemá za sebou tolik zkušeností.
0: Podle vás je spíš lepší tam tu práci uvést, ať už je teoretická, praktická nebo jakákoliv, protože to pro vás může být takový odrazový můstek pro to povídání si s tím uchazečem. Je to
2: tak, abychom, abychom to kvantifikovali, životopis by neměl být delší než dvě a čtyrky. Takže pokud už je delší než dvě a čtyrky, dá se určitě napsat efektivněji i pro tu diskuzi. Takže pokud tam ten prostor je pro vyplnění, tak proč se nepopovídat o té závěrečné práci nebo zajímavém projektu.
0: Mm-hmm. Um, takže životopis spíš na ty 2 A4 maximálně, když už vám ano. někdo pošle čtyřstránkový nebo třístránkový tak ho hážete do koše <laughs> <laughs> Ne, není to KO faktor ale zase vypovědě to efektivitě a dá se napsat CVčko hezké na jednu A4 mm-hmm. Super a Já ještě přemýšlím třeba jestli pracujete i nějak s motivákem s motivačním dopisem nebo jestli už jste ho po současném trendu spíš vynechávání motivačních dopisů taky vypustili
1: a nevypustili. Mm-hmm. A, a to konkrétně, a, co jste mi dobře nahrá, to se mi dobře nahrála na to, konkrétně my to máme jako součástí právě třeba přihlášení na a, stáže, které nabízíme, ale my to tady v tomhle případě máme ve formě videa. Ok. <laughs> Takže a, trošku ohnu od tématu cover letter, respektive motivační dopis a, na papíře, musím říct, že velmi pomáhá. Velmi pomáhá, ale spíš o tom, proč a kam ten člověk směřuje. Samozřejmě nevypovídá o tom, co už za sebou má. To nám stačí ten ten životopis. Ale musím říct, že třeba v rámci stáží Uh, jsme měli uh, vlastně úkol pro uh, uchazeče, aby své představení a vůbec tu motivaci k té stáže nastočili na video, takže my jsme vlastně měli motivační dopis, tentokrát i formou videa. Samozřejmě není to standardní, je to konkrétně tady k této uh, k tomuto účelu, a, ale obecně uh, musím říct, že uh, ITáci a techničtí pracovníci nejsou moc dílní. A moc ani k, jakoby ten uh, motivační dopis neočekáváme, ale je to velmi příjemná, uh, příjemné doplnění, který jakoby, čteme. A, ale chtěla bych protnout, že tam je fakt důležitý uh, velmi stručně a velmi výstižně uh, do toho uvést uh, to sdělení. Že opravdu motivační dopis na A4 uh, už, jako si myslím, že je poměrně složitější i k tomu, aby uh, vlastně jsme si vyhodnocovali tady tyhle dopisy. Jakoby.
2: Je to skutečně tak. Pokud je to psaná forma, tak je vidět, jestli je formální pro to, aby byl, nebo jestli je tam nějaká osobní zpráva, něco užitečné pro nás. A to osobní sdělení se vždycky dá napsat relativně jasně, efektivně, hezky, nebo se stručným příběhem. A mám potřebu reagovat na videa, které se posílají. Já jako těžký introvert už jenom u myšlenky se mi tady potí ruce, jo, kdybych měl takové video natočit a posílat. Na druhé straně chci povzbudit všechny, že je to naprosto v pořádku, protože ne protože digitální doba a všichni točí příspěvky na sociální sítě, ale jednoduše je proto, že jsme si vědomí, že potřebujeme každý ty profilu. Jo, k tomu se asi dostaneme, ale třeba konkrétně u nás v ISU je to složení a našich týmů a osobnostní profily kolegů, skutečně na celé škále, od absolutních analytických techniků, uzavřenějších introvertů, až po komunikativních a kreativních specialistů a specialistek. Takže tohoto videa nám také odkryje jednak to motivaci, ale klidně ten trošku osobnostní profil, první dojem, působení a jakýkoliv právě pro nás pořádku. Jo, takže, zas, aby to nebylo pro nikoho, jako je tak video to není pro mě, tak já ja raději nechci ani to zkusit. Mm-hmm. Je důležité to zkoušet a je to úplně, úplně, naprosto v pořádku. Já jo, jsem jo, ja ja měl
0: právě představu takovou, naprosto stereotypní, a ja omlouvám se do éteru všem, ale toho ITáka, který prostě ještě sotva jako chce něco napsat. A... Ještě má natáčet ne bože, video, a tak, tak, taky se mi zapotili ruce a říkám si jej. Ale, ale rozumím tomu, jak té diverzitě se určitě dostaneme. Mám tady na to, mám na tady kousíček, ale ještě předtím se chci zeptat, protože jste zmiňovali, že máte vlastně ještě výběrka pro studenty, potažme, že tam máte ty stážistické programy, ale mě tam zajímá ještě možná trošku jiná věc. Oni inzeráty obsahují řadu dovedností, které má člověk splňovat, naplňovat a tak dál. A ne vždycky je to. Must have, často je to najstuhev, nice ale často je to v nějakých požadavcích na tu pozici. Jak se třeba stavíte k tomu, když se k vám hlásí uchazeč nebo třeba právě absolvent student, kterému třeba nějaké klíčové dovednosti chybí, ale vlastně chtěl by se v tom naučit chodit?
2: Já možná a mě pak Marke doplní, zodpovím, i když nejsem typicky tím prvním kontaktem, koho potkáví ve firmě, protože pak řeším ten návazný rozvoj. Ale jsem si naprosto jistý, že to, co dneska hodně společnosti hlásí, že pokud vám chybí nějaké dovednosti, vůbec se nebojte poslat svůj životopis, že hodnotíme potenciál a jak se co umíte doučit. Ano, je to, je to trend na trhu a já si to dovolím potrhnout u nás i tím, jak jsem zmiňoval, individuální přístup. A První kolono, první kontakt je tady s HR, který vyhodnocuje nějaké základné metriky. Jo, jestli skutečně je tam nějaká podmínka nutného technologického skillsetu, to je zejména už u zkušenějších specialistů, tak musíme samozřejmě trvat na některých požadavcích, protože vlastně by nám to vzájemně nefungovalo, ten člověk by to nezvládal. Na druhé straně, pokud někdo je v té úvodní fázi a nabíráte prvejdomosti a ten záběr zájmu a vlastně i nepracovní, jak Marek zmiňoval, někdo se tomu něco kódí, může být docela široký. Takže nám stačí ten vzorek někdy, co ten člověk jako dělá, analogicky vyhodnotíme, fajn, je tam nějaký zájem přirozený učení se, o rozvoji, nějaké ambice. A to rozhodnutí, jestli uh, si myslíme, že toho člověka to bude i bavit v podstatě, už vzniká, uh, vzniká u té vzájemné diskuze v tom dalším kole výběrového pohovoru, kde je typicky už budoucí nadřízený nebo technik, nebo technologický garant. A tam si už ví velice přesně vyhodnotit a představit ten budoucí kolega, jakým způsobem se ty věci doučí. Takže to obsah sdělení je určitě, pokud tam chybí, já nevím, některé, některý, uh, některá část dovedností nebo skillsetu, není to faktor. A není to tak, že by nějaký algoritmus v úvodu vyřadil jo, nevhodný profil. Vůbec to není o tom, uh, spíš se snažíme najít cestu, jakým způsobem se pak
0: může doučit. Takže pokud jsem to pochopil správně, jak to výběrové řízení u vás vlastně vypadá takže někdo zašle životopis, vy se na něj podíváte, pozvete si ho na nějaký úvodní pohovor, kde spíš zjišťujete tu osobnost, jak ten člověk vlastně funguje, jak by mohl zapadat do týmu a potom je poslaný dál, ty to nazývala myslím na technický pohovor, kde se už ověří to, jestli má ty tvrdý skilly na to, aby se na tu pozici buď hodil, nebo potenciálně mohl hodit.
1: Určitě, doplním tu strukturu výběrka a ta první část může být klidně telefonicky v onlineu. často mýváme v onlineu i ten technický pohovor, protože jsou to lidi, kteří třeba nejsou přímo z Brna a proto, aby přijeli, tak zvolíme vždycky ještě třeba tu další fázi toho výběrka. Ale ten technický pohovor, abychom se k tomu vrátili, to je asi to, kdo toho výběrka. My máme poměrně plochu organizační strukturu a máme spoustu týmů, každý tým má trošku jiný setup těch technologií a požadavků, takže vždycky do konkrétního týmu jde člověk na pohovor s tím vedoucím toho týmu, s tým lídem a k tomu většinou si vezme některého z kolegů. Tak, abych tam byla nějaká objektivita v v rámci i dotazů a podobně. A Tady uh, dochází právě uh, k tomu, že se bavíme třeba o tom, jak dlouho uh, na nějakém projektu ten člověk pracoval, v jakém týmu. I, I studenti už mají zkušenosti třeba ze stáží z jiných firem. Takže se snažíme zjišťovat, co ho na té práci konkrétně bavilo, nebavilo. Snažíme se ptát vlastně, kterým směrem by ten člověk se chtěl do budoucna udat. A tady jakoby, je ten základ, který je potom důležitý pro další krok toho výběru. A to, jestli třeba se potká ještě s dalšími členy týmu a stráví s nimi nějakou dobu. Podívá se i konkrétně na nějaké příklady té práce, což občas ukážeme třeba v jakých databázích se pracuje, co konkrétně to obnáší, jak je to rozsáhlé, náročné a podobně. A ten člověk často má možnost se i podívat tímto způsobem, co prostě by ta práce obnášela i v praxi, přitom u toho počítače. A naše výběrové řízení není dlouhé, tohle je ta zásadní věc, spíš se domluváme o tom, jestli už má všechny informace k tomu, aby ten člověk se mohl rozhodnout a finální už v podstatě je potom případně rozhovor se mnou nebo s jednatelem společnosti, kde se víceméně sumarizujeme tu roli, co ten člověk bude dělat, když nastoupí, jak byl vypadat jeho zaučování a tak dál. Takže řekněme, že výběrové řízení je základem tříkolové a pokud se tam chceme více podívat do hloubky té práce a ukázat nějaké praktické věci, tak maximálně teda bych řekla čtyřkolové.
0: Mi vlastně dává smysl i to, jak jste zmínili, že ten technický pohovor tam je potom spíš osobně, že tam není žádný úkol, protože uh, měl jsem připravenou otázku na umělou inteligenci a její roli, protože si říkám, že vlastně ty úkoly dneska jdou krásně, možná v naivní představě mě, neprogramátora, obejít alespoň z části tím, že mi prostě to, ten chat GPT pomůže, nebo ta chat GPT pomůže a. a Zkrátka to obejde nějakým způsobem ten algoritmus toho výběrového řízení, takže to si říkám, že dává smysl možná i z tohohle z pohledu. Na straně
2: druhé v ideálním světě chceme patr, a pracovat chytře, efektivně, jo? takže pokud a, by nějaký uchazeč přímo uvedl že na nějakou část, modelové studie, případové, čehokoliv, využil inteligenci, A vůbec to není problém, protože vlastně víme zase, jak myslí efektivně a proč vymýšlet kolo, jo? Pokud je tam nějaký skill který je jako nezbytný, abychom si ověřili tu kvalifikaci na tou konkrétní roli, tak na to se doptáme nebo to otestujeme jako přímo i rozhovorem. Ale zase um, věříme, že i ten profil lidí, který si chceme vybrat, je o vzájemné důvěre. Takže tady jsme optimisté a ve finále ten osobní rozhovor s lídrem budoucím nebo i s našimi kolegy, to může být někdy klidněji pracovní nějaký nebo semipracovní oběd s budoucím týmem, je o tom, aby ten člověk tam sednul. Aby spolupracoval, takže není o to testování.
0: Mm-hmm. Já děkuji, že jsi mi zase nahrál trošku na to, abych to posunul dál, protože ten čas je neúprosný. Říkal jsem na začátku, že tím tématem bude i ideální uchazeč, a zároveň jsme tady trošku společně načetli téma té diverzity, toho, že ano. ty týmy chcete mít. Bohaté na ty osobnosti, na různé, uh, různé typy a, a druhy lidí, uh, když to řeknu škaredě. A zároveň jsem se díval na uh, webovky, že máte spíš mužské složení. A já bych se chtěl zeptat: připravil jsem takovou hezkou uh, otázku, jak zní, jak moc se do vaší firmy ženou ženy?
1: No, hodně se ženou ženy. <laughs> Uh, já to doplním. Je pravda, že ten poměr je nějakých 80-20. Jo? 80 uh, mužská populace, 20% ženská populace, kde jako hodně ten průměr samozřejmě navyšujeme i tady uh, na HR a na ECHO, což je vlastně ten support. Každopádně, myslím si, že poslední uh, dva roky uh, jsme uh, hodně dali uh, na to, aby jsme se podívali i na tuto stránku. A to nejenom, že hledáme třeba ženy do IT uh, z pohledu uh, toho, od té odbornosti, ale ty ženy nám do těch týmů i, při, i přinášejí trošičku jiný spirit. A vysvětlím to napříkladu uh, Vzali jsme holky, který měli nějaké kurzy testerské, v podstatě prošli nějakými testerskými akademiemi a pro nás vlastně je v rámci každého týmu důležité tam mít takzvaného dedikovaného testera, který vás samozřejmě pomáhá vývojářům otestovat to, co třeba na naprogramují, jak to funguje. A, a zároveň jsou vlastně v tom týmu i těmi, který, který, které se starají organizaci, schůzek, meetingů, řeší nějaké retrospektivy třeba v rámci i nějaké komunikace, jak s biznesem, tak s vývojáři a pomáhají jim trošku odlehčit tady téhle organizační práce. A... Uh, když jsme si to vyzkoušeli na nějakých prvních týmech, tak tam byla velmi pozitivní odezva. Takže ano, my přivádíme a snažíme se přivádět co nejvíc žen k nám do IT. A samozřejmě je to o tom, že víme, že do každého týmu je to možno udělat v omezené množství, protože samozřejmě je potřeba, aby tomu člověku se někdo věnoval, ale zatím se nám to osvědčilo takže jako určitě v tom pokračovat chceme a určitě vítáme i vývojářky, kterých taky máme pár, takže určitě jako jsme pro.
2: A mě se navízí linka diverzity, která vlastně tady začíná u toho náborového procesu a já si dovolím použít takovou analogii, ten celý nábor vlastně od prvního kontaktu až po ten den, můj první v té nové práci, to je pořád takové to úvodní randění se se. Jo, máme jako nové kolegy a vyhodnutí se, že ano, bude to klapat, je to fajn. Ale pak jsou důležité další dvě velice důležité fáze Jedna fáze je toho zapracování, nebo to jednak jedna, to nazveme, adaptace, onboarding a tak dále, jednoduše asimilování se s tím prostředím. A pak je už ta dlouhodobá fáze, to je ten už to randění ukončeno, známe se, začali jsme spolu bydlet, tomu, a pak je ten dlouhodobý vztah. Jo, takže to je dlouhodobá fáze. A ta diverzita nám to krásně vlastně propojuje, protože kromě toho, že nejenom, že vítáme, samozřejmě, a všechny holky a kluky v rámci toho vstupu, tak my cílně spolupracujeme, snažíme se sledovat trendy na trhu, různé organizace, které se věnují vlastně rozvoji a, a, dívek a podobně, takže tam také máme nějaké kontakty. Ale co nám to pak podporuje. On se díval,
0: že si... spolupracujete třeba s Checkitás? Ano.
2: A m, jsou v plánu nějaké jako další, jo, chystáme se samozřejmě. Mm. No a ta diverzita vlastně pokračuje dále nejenom z pohledu jako pohlaví, ale třeba z pohledu toho, jaké věkové zastoupení. Pro mě bylo docela zajímavé, když jsem začal pracovat v ISU, že ten interval je skutečně od čerstvých absolventů, až po zkušených matadorů, vlastně profesně věkem, a je to velice dobrý. A vlastně ta diverzita nám pomáhá jednak si uvědomovat i ze strany nás jako jako čaristů, že ten přístup se trošku musí lišit u každého. Protože zkušené kolegy, které už jsou mentoři a předávají to know-how dál. Uh, Ty v podstatě jsou rádi, když mají to své, uh, to své uznání a, a možnost pracovat a soustředit se na klíčové věci. A v podstatě ta opora už funguje v rámci nějakých uh, vyšších konzultací nebo někdy coachingu a podobně. Zatímco u těch novějších kolegů zapojujeme zase úplně jiný přístup. Jo, tam je důležitý skutečně pravidelný mentoring. A když se ještě trošku jako odrazím od toho náboru, tak vlastně základní set nějaký zoznamovacích školení onboardingových ten je stejný pro každého. Ale pak je velmi zásadné, co se člověk učí v týmu. Jo, a to má každý tým samozřejmě nastaveno, aby přidal ty základní informace pro tu pozici. No, ale pak už nastavuju takové dvě oblasti. Já krabičku, mám systém, takže pojďme to rozdělit na dvě blackbox krabičky, soft skills a hard skills. Ty technologické dovednosti nebo hard skills, tak tam samozřejmě využíváme možnosti jak externí školení, tak různých interních workshopů nebo sdílení know-how. Ale pak je velice důležité pro nás, abychom správně pracovali s těmi měkkými dovednostmi. a tady už cílim právě zase na skupinu vyčlenou našich team nebo manažerů. Kde se vlastně snažíme orientovat na to, aby oni to vnímali tak, že vlastně každý spolupracovník potřebuje jiný přístup jo, v rámci toho přístupu nebo kariérní fázi. Takže ta diverzita sám vlastně obrací, jak se i chová k lidem, ale jak se tým lidi pak chovají ke svým týmům vlastně a ve finále i tím, jaké jsou ty faktory, které jich motivují a udržují v rámci té práce. Takže nejenom jako se seznámit a mít úspěšně tu rande, ale pak zejména dotáhnout ten dlouhodobý vztah. A tady máme tvrdě čísla metriku taková ta nejskušenější část našich spolupracovníků, tak průměrná délka spolupráce toho vybraného úseku, což je jedna třetina firmy téměř, je 18 let, což je uctíhodné dneska, si myslím. Takže to je
0: taky jako zajímavý vstup. Uh, my jsme se vlastně, když jsme připravovali ten dnešní uh, rozhovor, ten dnešní podcast, uh, tak jsme se bavili o tom, že máte uh, vypracovaný nebo pracujete na tom mentoringovém systému, pracujete právě na tom, aby ten rozvoj zaměstnanců a ten jejich průchod tou firmou uh, byl nějakým způsobem řízený uh, Zároveň si myslím, že dneska už na to nemáme ten čas, ale budu moc rád, když se, když se k tomu vrátíme a uvidíme se třeba někdy, někdy příště. A teď mám na závěr pár ještě otázek, které jsou spíš takového zjednodušujícího rázu, tak jsem zvědav, jak mi, na ně, jak mi na ně odpovíte. A to je vlastně ta už trošku avizovaná otázka, kdo je teda, kdybyste to měli dát do pár slov, do pár vět, tak kdo je pro vás tím ideálním uchazečem?
2: Já ja řeknu za sebe první věc. Může to být klidně, nebo ideálně je to student posledního ročníku svého oboru. A řeknu dva důvody proč. Jednak proto, že už si umí velice dobré zadělit, zasuladit priority, protože se na dvou židlí není úplně snadné. Práce a škola. Sam to tam vyzkoušeno. To je jedna věc, že už tím má nějaké zkušenosti. A za druhé je tam už předpoklad. Uh, že sice ještě nemusí vědět, co bude dělat do konce života, to nevíme nikdo, ale minimálně ví, co ho baví a co si zkusil a víme už trošku nasměrovat to jeho nejbližší profesní působení. Takže to je jeden pohled.
1: Já myslím, že to je člověk pro mě, který dokáže se tou prací i bavit. Jo, je to o tom, že i my obecně, když komunikujeme s kandidáty, tak říkáme, podívejte tady, my se snažíme propojit tři faktory a to je, že budete pracovat v nějakém týmu, že budete uh, dělat na nějakých technologiích a potom jsou to samozřejmě i finance, co si budeme nalhávat, jo? ale nikdy by to neměl ten faktor nějak domenovat a mělo by to hrát v souladu. Takže ideální kandidát je ten, který je komplexní i tady v tomhle pohledu.
2: A třetí bodí komplexnosti je, že ten kandidát ocení jednak to zázemí té korporace, jak jsme se bavili, ale současně si v sobě jako zachová jako hodnotu uh, selského rozumu. Řeknu to otevřeně. S tím souvisí se sebe reflexe, ten humor. A vlastně to, aby si cítil v pohodě. Fajn pracuji v korporaci, ale pořád se k sobě chováme lidský a jsme jeden tým.
0: Děkuji za ty odpovědi. Uh, druhá ta kratší otázka bude... Že studenti, ty jsi zmínil, že ten ideální uchazeč je spíš v posledním ročníku, protože už nemusí dělat ten balans uh, tak moc kompromisně, možná jako student, který je v nižších ročnících, ale přesto mě ta otázka zajímá z ohledu na to, jak nabízíte vlastně flexibilní možnosti spolupráce, tak to znamená zkrácené úvazky, dohody uh, a tak dále.
1: K tomu bych možná dala příklad konkrétní. Loni v létě jsme začali letní stáži, takzvaný summer internship, který jsme studentům nabídli na full time na dva a půl měsíce, který vyplní vlastně léto a než jim začal semestr. Ale s, vlastně téměř s polovinou z nich, bylo jich sedm a tuším čtyři, nám zůstaly i nadále pro navazující spolupráci i v průběhu školního roku. A tam tu flexibilitu jsme nabídli s tím, že opravdu to bylo věcí dohody mezi tím studentem a vedoucím týmu a pracovali zhruba na 15 až 20 hodin týdně. A v podstatě v rámci této spolupráce už s těmito lidmi takhle fungujeme a vlastně až do posud. A musím říct, že dva z nich dokonce vlastně teď od května už získali trvalou pracovní smlouvu na zkrácený úvazek. Takže ano, samozřejmě je to obrovská výhoda i ty firmy, že můžeme pracovat i v Brně, to znamená, že i tyto studenti nemusí být celou dobu fyzicky v kancelářích a můžou pracovat částečně i, uh, mezi, řekněme, tím, když se připravují na nějaké zkoušky. A netýká se to jenom studentů, podotýkám. Jo? Máme tam samozřejmě, uh, já jsem začínala na zkrácený úvazek, osobně uh, podporujeme to. Uh, berme to tak, že pokud ten člověk umí zorganizovat čas, uh, tak některý úkoly uh, může splnit v, podstatě v čase, jak on si sám nastaví.
0: Vlastně podobný program v létě plánujete, pokud jsem se správně díval, i na toto léto. Je tam ještě něco dalšího, na co se můžou vlastně účastníci těšit, kromě toho, že si na plný úvazek vyzkouší práci v ISU?
1: Řekla bych tomu dvě věci, jednak pokud by o tom někdo uvažoval, tak jsme k tomu přidali ještě takový bonus a to zhruba za 14 dní, 15. května, dopoledne. Já opravím,
0: že tenhle díl bude vycházet těsně před tím, ve tak čtvrtek, to tak tak kdyby to krásně, někdo stihli, takže to, to krásně krásně Kdyby to někdo
1: stihl, tak 15. května u nás pořádáme workshop pro studenty Univerzit v Brně kde se k nám můžou přijít podívat a podívat se na uh, některé věci, uh, co prakticky děláme v rámci vývoje DevOps, uh, analytiky a, uh, nebo jak skloubit právě uh, čas studie a práce, budeme tam mít právě kolegu, který absolvoval tu stáž loni. Ale jinak ano, chystáme vlastně počátkem července, červené srpen, září zase uh, tento summer internship uh, pořád máme otevřený možnosti se na to přihlásit. Uh, výběrko bude koncem května, Takže pořád je čas se na to zareagovat a oproti Lonsku musím říct, že jsme se rozhodli trošku více i podpořit stážisty v těch měkkých dovednostech. Protože jsme zjistili, že je sice skvělý, pokud umí psát kód a umí třeba javu a umí databáze, ale je hodně důležité i umět třeba si tu práci umět odprezentovat, umět komunikovat s s tím biznesem, Takže letos určitě k tomu přidáme nějaké softskillové věci.
2: Se můžou určitě těšit, a možná se, nebo nemožná, ale určitě se můžou těšit na samotný průběh té stáže. Není to o tom, že by si udělali čárku, jo, mám nějakou stáž, já jsem tady byl u kopírky a něco dělal. Každá, každá jednotlivá ta lokace nebo pozice v rámci týmu pro stážistu je velice pečlivě pak diskutována s vedoucími týmu, tak, aby to bylo zase vidmi na obě strany. Aby to bavilo i toho stážistu, a aby to bylo vlastně na rovinu, řeknu, přínosné přínosné pro ten tým. Jo, protože ten smysl se dá najít na libovolném vlastně, jako místě jo, v rámci té kariéry i v té stáži.
0: Čas se nám nachýlil. Uh, já bych byl rád, abyste na konec podcastu, pokud chcete, nebo na konec tohoto dílu, řekli nějakou myšlenku, kterou byste rádi sdělili studentům, potenciálním uchazečům, jestli tam máte něco, uh, čím je třeba můžete kariérně podpořit uh, Nějakou myšlenkou a zamišlením, nebo tím, co jste i dneska říkali. Jestli pro ně máte nějakou takovou podporu?
1: Tak na první dobrou vždycky přijde věc, kterou si říkám, a to už se netýká jenom náboru, a to je, kdo je připraven, není překvapen. To znamená, já bych doporučila a nepodceňovat žádnou komunikaci třeba s budoucími firmami a opravdu se třeba na to připravit. Jo? Nebo to je taková analogie štěstí přeje připraveným, takže za mě je to takový jako na závěr velice krátce, co se člověk může říct, když takhle jako uvažuje i o to své budoucí kariéře.
2: A já tam zase jinou myšlenku, která je dokonce na drámec vůbec HR, ale taková životná, já říkám, každý extrém škodí a myslím si, že Tohle to je něco, čím by se měli řídit studenti, to znamená nečekat, že vlastně nějaká náhoda mi přinese nějakou zajímavou práci, protože víme, jak dneska je situace na trhu práce taková, že lidi je nedostatek, těch šikovných je také jako nedostatek. Na druhé straně a nejsme ani my, u nás, aj jsou fanoušky takové té kultury, pojďme všichni odpracovat 70 hodin týdně a tvrdá kariéra, protože jsme si vědomi, že jsme lidé. Jo? Takže každý extrém škodí v tom, připravit se prostě pořádně na to, ale pak si to i užít. A najít si takové prostředí, kde je to respektováno, kde mi umožní to studium v pohodě dostudovat a kde budu mít radost z toho, co tvořím v té práci a kde budu se těšit na ten tým, kam vlastně do té práce chodím. Takže nechávám vlastně na všech, jestli se jako na základě malého vzorku, co dneska slyšeli, rozhodnou, že ICE je nebo není takové prostředí. Já po dvou měsících zatím tvrdím na 100%, že takové prostředí je. Takže ať si vyberou tohleto ne extrémní variantu, ale to nejlepší pro ně.
0: A více nám do dnešního dílu podcastu už nevleze. Já děkuji posluchačům, že posloucháte. Markéto, Vašku, moc děkuji za plodný rozhovor a že jste přišli. Díky moc.
1: Děkujeme za pozvání.
0: Děkuji moc krát.